0: Dzień dobry, minęła 15. Jest 17 sierpnia. Dzisiejsze wydarzenie z kraju i ze świata na antenie Halo Radia, czyli Halo Aktualności. Za mikrofonem Kornel Wawrzyniak. Za realizację audycji odpowiada Paweł. Telefon do studia. 22 39 059 22, mail, czyli nasza komunikacja epistolarna. To teraz małpahalo.radio. Tutaj można pisać na absolutnie każdy temat. E, piszecie też Państwo i witacie się z nami już na Facebooku i YouTubie Dzień dobry. Pozostało. Ile dni pozostało do końca roku, Paweł? Nie wiesz? Musisz mi pożyczyć palcu. Musimy, musimy, a to po to ponad 130 zostało, ale musimy zajrzeć. Dzisiaj jest 17 sierpnia. Mamy dzisiaj taki, no, dzisiaj było duże zamieszanie, proszę państwa. E, I nie zdążyłem jeszcze zajrzeć do kalendarza, ale już zaglądamy. No, dzisiaj mieliśmy tutaj e, przysposobienie kolejnych, e, kolejnych postaci, kolejnych... Nazwisk bojowe, przysposobienie do funkcjonowania na antenie i było takie urwanie głowy, że dopiero zdążyłem zajrzeć do kalendarza, ale już nadrabiamy, nadrabiamy to. Do końca roku pozostaje 136 dni. Kimer podpowiada, proponuje zajrzeć do kalendarium na grupie Szydery. No to Kimer, pisz do mnie na Facebooku, podrzucaj i będę zaglądał. Imieniny obchodzą dzisiaj Anastazy Anita, Bertram, Bonifacy Eliza, Euzebiusz, Imieniny obchodzi też Hiacynt i Jacek oraz Jacenty. Ale imieniny obchodzi również dzisiaj Joanna i Julianna. Wraz z nimi może imprezować Klara i Liberat. Bardzo ładne imię, takie można powiedzieć, pełne wolności. Tak mi się z liberalizmem kojarzy, z liberalnym podejściem do życia. Więc mam nadzieję, że Liberat jest szczęśliwym i wolnym człowiekiem. Imienin obchodzi również Magdalena Maksym. Oraz Maria. Maria też może dzisiaj imprezować na przykład z Mironem, ale również z Anitą. Ale nie tylko Miron, bo również Mirona obchodzi dzisiaj imieniny. Oraz Serwiusz, Zawisza i Żanna. Także wszystkiego najlepszego. No i ci, którzy mają z naszych słuchaczek i słuchaczy takie imiona gdzieś w książce telefonicznej, no to trzeba koniecznie dzwonić. Trzeba koniecznie dzwonić, trzeba koniecznie pisać i życzenia imieninowe składać. No i zaglądamy, zaglądamy. Już zostałem zasilony tutaj przez anarchistyczną sekcję szyderczą. Także dla tych, którzy nas podglądają, diabelskie rogi ekstra dzięki. I anarchistyczna sekcja szydercza Pisze dzisiaj tak Zasadniczo powinien być to dzień wolny od pracy W zamian za święto przypadające w sobotę Ale jak tam jest u was To redakcja nie wie To poniedziałek, dzień, który nastąpił Tak niespodziewanie po niedzieli No i zaglądamy Co dali nam Rzymianie 229 dzień roku. Do końca roku 97 dni roboczych oraz 40 dni wolnych od pracy, uwzględniając święta oraz weekendy. Ja się ucieszyłem, że to bez weekendów tak tak żeście policzyli szyderianie, ale to to całkiem niezła perspektywa, że aż tyle dni wolnych jeszcze jest, bo to to prawie połowa tych niewolnych. Zniewolonych. Zniewolonych. Lepiej tak nie mów. Bo to, wiesz, jednak w pracy jesteśmy i może redaktor naczelny nas podsłuchuje i będziemy mieli, wiesz, tak zwany przypał, że tak powiem, młodzieżowym językiem. No dobrze, i co tutaj jeszcze jest? Słońce po naszej stronie wstaje o 5.22, raczej już wstało, a zajdzie o 19.57. No dzień się zaczął już... Skracać i coraz bliżej do zimy, coraz bliżej do świąt, zaraz będzie wrzesień, a potem to już e, jakoś tak zwi, jak zbicza strzelił, i będzie trzeba ubierać choinkę. Oczywiście ci, którzy choinkę ubierają, jeszcze jest taka mm, z ogłoszeń parafialnych na stronie szydery. Można, e, można się dowiedzieć, że dzisiaj będzie tak zwane bagienko. Co to bagienko? To już odsyłam na głos szczerej słowiańskiej szydery. To grupa publiczna, więc tam się możecie Państwo dowiedzieć. Cóż to się tam dzieje? A co się dzisiaj stało? W 1431 roku krzyżacy wypowiedzieli Polsce wojnę i najechali trzema grupami Ziemię Dobrzyńską, Kujawy i Krajną. W 1807 statek parowy swojego wynalazcy Roberta Fultona o nazwie Clermont, wyrusza w pierwszy rejs po Hudson River. W w 1903 roku Joseph Pulitzer, dziennikarz i wydawca, założył szkołę dziennikarską przy Columbia University, ofiarowując szkole milion dolarów. Kilkanaście lat później, bo w 1917 Dorzucił jeszcze trochę i ustanowił nagrodę przyznawaną w dziedzinach. Dziennikarstwo, literatura, muzyka. Czekamy niecierpliwie. Dzięki niemu też stanęła statua wolności, gdyż oprócz własnych przeznaczonych na ten cel środków, to on zorganizował zbiórkę publiczną. No to takie pytania a propos statuły wolności do naszych słuchaczy, do naszych słuchaczek, bo statua wolności amerykańska jest oczywiście repliką. Jest repliką figury, no i właśnie skąd? I gdzie stoi oryginał? Ja wiem, byłem, widziałem, ale nie podpowiadam, nie podpowiadam. albo dobra, podpowiem, ale tak tylko trochę podpowiem tytułem filmu e, Frantic. No, to czekam na odpowiedzi. E, w 1908 roku w Paryżu odbyła się projekcja pierwszego filmu animowanego Fantasmagorie zrealizowanego przez Emile Kohl. W, i może trochę coś bardziej współcześnie 1982 w Niemczech wypuszczono pierwszy Compact disk. czy ktoś jeszcze z Compact Disców korzysta czy wszyscy już lecimy na streamach na serwisach streamingowych nie, nie będę wymieniał nazw. Paweł mi tutaj coś sugestywnie pokazuje. Co ty mi tutaj pokazujesz? Musisz się wytłumaczyć teraz. Oczywiście. Za każdym razem
1: biorę płytę CD, pakuję do telefonu i.
0: No tak, no bo przecież to są, to są smart. No, smart telefony, więc.
1: Laser w aparacie.
0: Laser w aparacie. Kimmer mi podpowiada, nie zapomnij o folwarku zwierzęcym. Nie zapomnij o folwarku zwierzęcym. No patrzymy, patrzymy, patrzymy. O nie, no taką datę bym pominął. 1959 ukazał się album Milesa Davisa, Kind of Blue. Majstersztyk. A absolutnie. No i cofamy się jeszcze parę lat wstecz. A dokładniej siedem. W 1946 roku George Orwell publikuje w Wielkiej Brytanii folwark Zwierzęcy. Jakże dziś aktualny. I mamy nawet cytat, ale robicie po prostu robotę. E, szyderianki i szyderianie. Zwierzęta w ogrodzie patrzyły to na świnie, to na człowieka. Potem znów na świnie i na człowieka, ale nikt już nie mógł się połapać. Kto jest kim? Jakże to aktualne, prawda? 22 39 059 22 to kontakt do nas, ale jest też kontakt epistolarny, teraz radio. to jest taki kontakt e-epistolarny, czyli korespondencja elektroniczna, no ale miejmy coś z tych takich romantycznych czasów, kiedy do ukochanej albo ukochanego pisało się listy, listy są taką chyba najbardziej do tej pory jednak osobistą formą komunikacji. O Kimer, no zadręczysz mnie. No i 1979, dobra, to ostatnia data, a potem rozkład jazdy na dziś. Premiera żywota Briana w reżyserii Tarego Jonesa w rolach głównych Graham Chapman i John Cleese oraz Michael Palin. Czy komukolwiek trzeba tłumaczyć? No to zobaczymy. Jak, jak komuś trzeba, to pewnie się zgłosi na czacie, ale wtedy też odsyłam do Kimera i jazda na dziś jazda na dziś jest taka eee, Najpierw połączymy się z doktorem Przemysławem witkowskim, bo jak przemek w piątek mówił e, roboty ma coraz więcej e, no i przetoczyły się właściwie trzy marsze faszystów. W naszym cudownym, pięknym, tolerancyjnym kraju, w miniony weekend oczywiście, tak, aż, aż trzy marsze w aż dwa dni tak właściwie, jak przebiegły, kto w nich uczestniczył, co to oznacza dla naszej demokracji, A rodzą się kolejne pytania, czy tak naprawdę ten e, wszędobylski, można powiedzieć, faszyzm jeszcze nam w czymś jako społeczeństwu przeszkadza i czy przeszkadza na przykład organom ścigania. Potem połączymy się z redaktorem Ziemowitem Szczerkiem, który właśnie wrócił z Białorusi. Był w Mińsku. Porozmawiamy o rozwoju sytuacji u naszych sąsiadów. Co tam się dzieje. Docierają coraz to ciekawsze rzeczy dotyczące Białorusi. O tym też porozmawiamy, no bo no już, już też pojawiły się takie pogłoski, że a może wojska rosyjskie we pro Łukaszenkę, ale tak też docierają takie informacje, że na przykład telewizja trochę odpuściła, już tak nie nadawała w stylu naszej em, za publiczne pieniądze płaconej szczujni no Także no zobaczymy, zobaczymy. Był też na przykład protest, znaczy był, był wiec poparcia dla Łukaszenki, o tym można poczytać szczególnie w portalu Okopres. Maciek Piasecki relacjonuje coś takiego na Okopresie, który też był u nas gościem właśnie tuż przed wyjazdem do Mińska. Trzymam kciuki, że Maćkowi nic nie jest i że oczywiście po powrocie się z nami zobaczy, usłyszy. Na pewno go zaprosimy. Także zobaczymy, co się dzieje w Białorusi. Drugą godzinę rozpoczniemy od jakże gorącego tematu podwyżek dla polityków. Porozmawiamy z dr Renatą minkowską norkien No, co tu dużo mówić... No, a jednak można i o tym porozmawiamy. Yy, no, już dzisiaj internet oczywiście. E, obiegła informacja, że już koalicja się teraz wycofuje, e, bo ludziom się nie spodobało. No, szkoda, że na to wcześniej nie wpadli ci proobywatelscy koalicjanci. No ale jak już nieraz wspominałem, jeśli mogę dodać coś od siebie, ja uważam, że w Sejmie siedzi jedna partia e, i nazwę ją tak młodzieżowo, hashtag Sejm. No i e, działania e, z ostatnich dni, tygodni, miesięcy cały czas zdają się to potwierdzać. Potem trochę przyjemniejszy temat, ale bardzo zagadkowy. Miasto jest nasze, ma takie takie odkrycie, poczyniło na Mazurach, znaleźli, można powiedzieć, 19 dzielnicę. Tak, właśnie na Mazurach znaleziono 19 dzielnicę Warszawy, totalnie opuszczone miejsce, do którego można dopłynąć tylko łodzią i z którym to Warszawa nic nie robi od kilkunastu lat. Paweł aż się zdziwił. Tak, jest takie miejsce, słuchaj, ileś tam dziesiąt domków na Mazurach, e, piękne, czyste jezioro obok. Jezioro, mam nadzieję, że się nie pomyliłem, no, że to Czyli jest. jedziemy? No, no powinniśmy, tylko musimy mieć jeszcze przynajmniej kajak, chociaż jest za kajakami specjalnie. No, no podobno, e, czwarta linia, jak tylko skończył trzecią. tak. E, a na koniec wrócimy jeszcze do tematu podwyżek dla polityków. Ponieważ postanowiłem zasięgnąć języka u starszego stażem kolegi, redaktora Marcina Celińskiego, który w bardzo trafny, moim zdaniem, sposób wypowiedział się na temat podwyżek i po prostu idiotyzmu wprowadzenia tych podwyżek w takim, a nie innym momencie, co można również przeczytać w sieci na jego blogu podłączonego do portalu tygodnika Polityka. Zachęcam również zajrzeć. No ale nie wtedy, kiedy słucham aktualności. Oczywiście. Dobra, to teraz słuchaj Paweł, zrobimy tak, że zagramy. Zagramy, ale ty powiesz co zagramy. Trzymaj linę, hold the line, to to. Fantastycznie, gramy.
2: Halo Radio.
1: Kochani, bardzo gorąco
3: chciałabym Was zachęcić do poparcia pewnej ważnej inicjatywy. Fundacja Obywatelska chce stworzyć medium obywatelskie, czyli radio z wizją. Takie radio, w którym każdy z nas, my wszyscy obywatele, będziemy mogli powiedzieć, co naprawdę myślimy o rzeczywistości. Żaden polityk nie będzie maczał w tym swoich brudnych palców, także zachęcam Was bardzo serdecznie do poparcia tej inicjatywy, którą ja gorąco popieram. Niech powstanie medium publiczne.
2: Pozdrawiam, Aleksandra Błukawska. www.halo.radio, ukośnik SOS.
4: To jest powtórka programu.
0: 15.18 na zegarach 22:39:059.22 22 to numer do nas, oraz maile teraz małpa do komunikacji, jak ja tu lubię mówić, epistolarnej. No co, łączymy się powolutku, powolutku z doktorem Przemysławem Witkowskim, politologiem, doktorem nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, specjalistą w zakresie bezpieczeństwa który specjalizuje się przede wszystkim w radykalnych ruchach i grupach skrajnie prawicowych, również skrajnie lewicowych. No też młodzież mówi na przykład szury i foliarze, bo też też takich doktor Witkowski bada. Tutaj odsyłam do, do szeroko pojętego internetu, który troszeczkę Państwu wytłumaczy, o co chodzi z tymi, no... Mm, szurami i foliarzami. E, no i mamy prawidłową odpowiedź, taką pełną, bo pojawiło się e, Vivla la France a propos statuły wolności, e, ale pani Emilia Czerwińska pisze, że statua wolności była darem Francji dla Ameryki. To prawda. E, no jeszcze była taka podpowiedź, czekam cały czas, aż państwo tutaj Będą, jeszcze mi podpowiedzą, gdzież ta oryginalna statua stoi, bo to, że ta duża statua przypłynęła statkiem z Francji do Ameryki była darem. To prawda, ale była wzorowana na oryginalnej statule wolności, która stoi. Piotrosław pisze, że oryginalna stoi w Smoleńsku. Piotrosławie Witki mi opadły. No niestety nie. 22 39 059 22 to numer do nas. Mail to teraz małpa halo.radio. A przemyk ma chyba jakieś problemy z połączeniem, co? Tak, chyba ma jakieś połączenie. E- Gregory House pisze na wyspie Łabędziej. E- no to. to e- chyba, chyba nie, chyba jednak nie no ja może odpowiem, ale jeszcze się przywitam bo dołączyła do nas Bayou Bike pochwalone kolory i odcienie Robert Jakub po tym co pisze zdaje się albo się nudzi albo właśnie wstał i i jestem tej dobrej myśli i myślę, że jednak dopiero wstał Gregory House dobrze dopowiedziane na sekwanie, tak, właśnie tak Można statuę wolności zobaczyć w filmie Frantic. Właśnie stoi na sekwanie pod jednym z mostów. Nie jest wcale tak duża, monstrualna jak ta statua wolności w Stanach. Nie można też do niej wejść, ewentualnie można wejść na nią i na przykład zawiesić bardzo ładną, kolorową flagę. Także... No, ma to swoje plusy, że jest niewielka i rzeczywiście stoi przy Wyspie Łabędziej czy niedaleko wieży Eiffla. Ufam Ci tutaj, Gregory, aż tak dobrze się nie przygotowałem i mamy na łączach już doktora? doktora? Nie, nie mamy. Coś się stało. Coś mu pewnie telefon szwankuje. Rozumiem, dobrze. W takim razie, w takim razie zagramy.
4: To jest
0: powtórka programu. 15.27 na haloradiowym zegarze, więc pewnie również u większości z Państwa. Mamy też oczywiście słuchaczy i słuchaczki w innych strefach czasowych, więc może niektórzy będą słuchali tego z podcastu, a może niektórzy słuchają tego na przykład, bo jest u nich nad ranem albo już późna noc. To jest popołudniowe pasmo z aktualnościami w Haloradio. Przypominam, telefon do studia 22 39 059 22 oraz mail teraz małpa.halo.radio. Nie tylko w Białorusi są ostatnio kłopoty z internetem. Cały czas próbujemy się połączyć z doktorem Przemysławem Witkowskim. Są jakieś zawirowania, ale już tutaj wysłaliśmy jednego z chłopaków i biegnie do Przemka z wiaderkiem internetu od nas. A ja tymczasem Państwa tak może trochę nie, nie postraszę, ale są doniesienia na temat COVID-u, tego jak będzie to wszystko prawdopodobnie wyglądało. I tutaj doktor Kosikowski, pracujący w szpitalu jednoimiennym w Puławach, przestrzega w ogóle, że dopiero wszystko co najgorsze przed nami, gdy rozpocznie się sezon grypowy. Nie wiem na ile muszę Państwa w tym uświadamiać, a na ile zdajecie sobie z tego sprawę. Ale bardzo niepokojące jest to, co mówi doktor Kosikowski, ponieważ mówi tak, każdego pacjenta z przeziębieniem trzeba będzie traktować jako podejrzenie COVID-19. Jeśli tak jest i jeśli lekarze wpłyną na tyle na obóz rządzący, jeśli chodzi o zarządzenia dotyczące lockdownu, obostrzeń, no to no, będziemy znowu siedzieć w domach. Zresztą cały czas się zastanawiam, czy, czy nie powinniśmy siedzieć w domach w miarę możliwości. Doktor Jakub Kosikowski opublikował przed kilkoma dniami na Twitterze właśnie taką miażdżącą analizę słabości obecnego systemu walki z COVID-19. Bez testu, mówi, że bez testu nie sposób wykluczyć, czy mamy do czynienia z COVID-19, czy nie, a zlecać je mogą tylko szpitale i oddziały zakaźne. Więc to nie jest tak, że każdy lekarz taki test może zlecić. Tutaj kłopot polega na tym, że trzeba się udać do takiego oddziału albo szpitala. Sam mam taką historię, mój kolega jest w tym momencie... Na dwutygodniowej kwarantannie, ponieważ miał styczność z osobą z COVID-em, czy ma COVID, czy mu się tylko wydawało, nie wie. To jest tak zwany efekt placebo, czy może nawet nocebo. Nocebo to jest, to jest taki, można powiedzieć, efekt wywołany, wywołany na przykład przeczytaniem ulotki od leku. To nie działa. Nie, to nie działa, tylko to działa na ciebie w taki sposób, czyli efekt nocebo, to masz coś takiego, że czytasz i tak u jednej osoby na sto będzie wysypka, u jednej na tysiąc e, będzie, e, nie wiem, włosy się zrobią rudę, u jednej na sto tysięcy e, coś tam innego się dzieje. No i tak w, w ramach takich właśnie takiej autosugestii e, zaczynasz tak myśleć, no ale wracając, no i kolega miał styczność i co? No i żadnego testu się nie doczekał. Kazali mu po prostu siedzieć w domu. On nie wie, jest, jest po tygodniu, no miał jakiś kaszel, ale on mówi, że już sam nie wie, czy się nie zasugerował. No i musi siedzieć. Musi siedzieć w domu. Nie wie, czy, ma, czy nie ma covidu. Po prostu siedzi na kwarantannie. E, taka sytuacja. Więc nawet nie, nie wiemy, czy jest plus jeden, czy nie do e, zakażonych. To daje też taki przyczynek do do myślenia właśnie o tym czy nawet te rekordowe wyniki są wynikami zakażeń dobowych. Oczywiście o to mi chodzi. Czy są takimi wynikami, które coś, coś nam tak naprawdę mówią. Bo nie wiemy. Po prostu nie wiemy. Odsyłam do wyszukania sobie na Twitterze czy też w sieci Onet Streszcza rozmowę zresztą z doktorem Jakubem Kosikowskim, który no na alarm. Nie tylko zresztą on. A udało nam się połączyć już wiaderko z internetem. Dotarło do doktora Przemysława Witkowskiego. Dzień dobry, Przemku.
5: Powiem się Tobie i Państwu
0: wszystkim. Dzień dobry. W miniony weekend przeszły aż trzy marsze faszystów. Jak przebiegły, kto w nich uczestniczył, co to oznacza dla naszej demokracji? Jeszcze cię tylko Przemku przedstawię. Jest z nami dr Przemysław Witkowski, czyli politolog, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, specjalista w zakresie bezpieczeństwa, specjalizujący się w radykalnych ruchach i ugrupowaniach, skrajnie prawicowych ruchach politycznych, ale nie tylko. Jeszcze raz witam cię serdecznie Przemku, cieszę się, że udało nam się połączyć.
5: No ja po prostu mam taki dosyć dziadowski e, telefon, to tam nie z tego to wynika. E, no ale wracając do głównego tematu. E, tak, e, e, Demonstracje faszystów e, była jedna. Dwie kolejne to były demonstracje homofobów. Nacjonalistów, integrystów czy fundamentalistów religijnych, ale no nie wiem, faszystami w takim sensu stricte bym ich nie nazwał, szczególnie, że no, oni jak tak, są niezwykle chętni do, do, do pozywania za do takie określenie. Ale jedna z nich była na pewno ta, która szła z placu tych krzyży, uczestniczyła w niej niezwykle dużo ilość faszystów. Do takich faszystów powiedziałbym krzążkowych, w tym sensie, że odwołujących się wprost do Mussoliniego, do przedwojennego. Ruchu Polskiego, druga Zwolenników pisma Szturm, które jest wprost faszystowskie. Czyli tutaj to można powiedzieć, że to była jakby naprawdę taki wzorzec, sewr faszysty. Dlaczego oni przeszli? No ja się zastanawiałem nad tym i tak mi się taka powiedzmy urodziła analiza. Ale proszę spojrzeć na sytuację, którą ostatnio mamy do czynienia. Z jednej strony zresztą wspominałeś o sytuacji pandemii i ciągle rosnącej ilości nowych zachorowań, ciągle zbyt niewystarczającej i małej ilości testów. No, jeżeli dołożymy do tego jeszcze takie sytuacje jak skandale korupcyjne i niegospodarności, w których zamieszani są członkowie rządu i ważni politycy PiSu, no to mamy sytuację, która w sytuacji standardowej no, skupia przede wszystkim niechęć, złość, wściekłość emocje na władzy, która jest niekompetentna, nie umie zarządzać tą sytuacją i sprawia, że coraz więcej osób choruje, ponieważ jej zaniedbania z przeszłości czy z aktualne to robią. No, proszę zobaczyć, to by było w normalnej sytuacji podstawowym obiektem złości wyborców, ale co się dzieje? Z jednej strony mamy sytuację wyjątkowego nagłośniania Wieszania, zwykłego wieszania flag na pomnikach. Premier udaje się pod iki, dwa tygodnie temu pod e, e, pomnik e, Jezusa i tam kładzie jakieś znicze. Nie, nie kładzie tych zniczy w miejscach, gdzie to jest to pobity, zamordowany. Nie, po prostu ktoś Powiesił tęczową flagę na Jezusie. Potem jest, jest jakby zganianie tej margot na, 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 do prokuratury bez butów, czyli jakby takie upokarzanie ciągłe tego, tego, tego spraw, sprawczyni wykroczenia w sumie w dużej mierze, niczego nic, nic, nic więcej. Potem ma być zatrzymana, sama się zgłasza, przy dużej ilości świadków nie. Jest wciągana do nieoznakowanego samochodu, a, jakby ludzie, którzy protestują w przeciwko temu, są szarpani, wywożeni na komisariaty. No proszę to znaczy, ile państwo włożyło energii, żeby jednak grupę dość spokojną w sumie i dość spokojnie walczącą o swoje prawa przez ostatnie e, 25-30 lat, e, czyli gajów, lesbijki, osoby trans e, itd., itd. E, żeby jednak jeszcze bardziej e, jakby doprowadzić do jakiejś sytuacji, w której oni już wykazują jakąś szarpaninę czy, czy protest, taki, gdzie to można pokazać z telewizji, jako skandaliczny, tak? Więc to jest jedna strona, a z drugiej strony strony pozwala się przejść przez, przez Warszawę. Właściwie policja opiekuje się dwoma demonstracjami nacjonalistów właściwie nie ma żadnego problemu, że ludzie odwołujący się wprost do faszyzmu e, na, ma, maszerują na, na kolejnej. Nic się nie dzieje, tak naprawdę jest to policzek w twarz e, liberałów i lewicy. I efekt jest tego taki, że w tej całej sytuacji ja miałem wrażenie wczoraj, że dojdzie do jakiejś konfrontacji, po prostu miałem wrażenie, że sytuacja jest do tego sobie napięta i obyczą to do tego stopnia jakby typowo nacjonaliści, czy, czy, czy skania prawica nakręceni jak zawsze, bo to taka dosyć agresywna grupa, e, a z drugiej strony e, upokarzani, ciśnięci, dręczeni aktywiści e, lewicy i powiedzmy okolicy organizacji e, gajów, lesbijek i osób trans. No i miałem wrażenie, że po prostu to państwo w Polsce próbuje, e, pisowskie państwo próbuje odciągnąć uwagę e, jakby obywateli od tego, powinni, na czym powinni się skupić, czyli w tym momencie mnie skupić na sytuacji, że państwo nie radzi sobie kompletnie z pandemią, i próbować wejść zobaczcie, jakie to są emocje, jaki to jest konflikt i my stoimy, jak ci policjanci, pomiędzy grupami i jakby uporządkowujemy sytuację, zapewniamy bezpieczeństwo. To jest takie, w moim zdaniem, niezwykle obrzydliwie sprytne próba zagrania i zakrycia sytuacji pandemii, czy korupcji, z niej powiązanych. Właśnie pokazaniem, że tu jest jakiś gorzejący konflikt, który realnie państwowało. To jest taka klasyczna metoda pisowska, stworzyć konflikt, podnieść w nim temperaturę a potem go rozwiązać
0: no dobra czyli wracamy do czegoś o czym rozmawialiśmy jeszcze wczesną wiosną właściwie czyli do czegoś co nazywaliśmy wtedy na antenie taką doktryną koronawirusa tak to wtedy pamiętam w naszych wspólnych rozmowach Przemku nazywaliśmy czyli jest poszli o krok dalej rządzący poszli poszli o krok dalej zasłaniając się już nie tylko kolejnymi tarczami, ale teraz można powiedzieć, że żywą tarczą, czyli ruchem LGBT. No dobrze, ale mieliśmy też właśnie marsze, mieliśmy marsze środowisk skrajnych i chciałbym, żebyśmy pokazali w jakiej kontrze one po prostu stały, jakby zachowanie policji, to jak one przebiegły, w jakiej kontrze to wszystko stoi do wydarzeń jeszcze z poprzedniego piątku, z 7 sierpnia.
5: No, Polska Policja przyzwyczaiła mnie już do tego, że w demonstracjach, w których jawnie łamane są liczne przepisy, nie podejmuje interwencji, jeżeli te demonstracje są organizowane przez skrajną Prawicę. Przyzwyczajamy do tego, że można, tak jak to było w Warszawie w weekend, wołać o jakąś grupę społeczną, że będzie do gazu, że można spokojnie wołać, że będzie, jakaś grupa społeczna będzie wisiała zamiast liści na drzewach, że można komuś życzyć pobicia, śmierci, gwałtu i nikt za to nie odpowie. Typową mechaniką działania policji zazwyczaj jest nagrywanie takiej demonstracji, a potem próba identyfikacji osób, które popełniły jakieś wykroczenie lub przestępstwo, co nigdy realnie nie następuje. Czasami udaje się to, ponieważ ktoś dostarczy policji wprost wszystkich danych, ale nawet i wtedy, najczęściej, tak jak w sytuacji w Białymstoku, gdzie widzieliśmy wszyscy w Białymstoku, co się działo, to był praktycznie lincz, łamano ludziom kości, bito, popychano, lżono, znalaziono 10 osób. Postawiono im zarzuty, ale okazało się, że nie są w stanie policjanci stwierdzić na nagraniach, które tam posiadali, czy te osoby rzeczywiście kogoś biły, czy kogoś nie biły. W efekcie ta mechanika jest bez sensu. Jakby policja podaje jako przyczynę takiej, e, takiego działania, że nie chce dążyć do e, potencjalnej bójki czy, czy, czy rozruchów w, w, tym mar- w takim marszu. No, Ale jeżeli mamy sytuację, w której to, mówią to przy Marszu Niepodległości, który ma tam, nie wiem, 10, 50, różnych roku, roku o których nie bywa, 70 tysięcy ludzi, to mogę jakby jeszcze w jakiś tam, to powiedzieć, potem zrozumieć. Oczywiście to powoduje, że to może być bezkarnym w takim tłumie, no ale, powiedzmy, że tak, ale przy demonstracji, która miała może 300, może 400 osób, mówię do demonstracji faszystów, narodowych radykałów i, e, narodowych socjalistów, która, która szła w Warszawie, pod flagami i znaczkami jawnie nazistowskimi, jak na przykład, nie wiem, czarne słońce. To jest, Czarne słońce nawet nie ma jakiejś dwuznaczności jako ten symbol. To jest symbol, który Heinrich Himmler, przywódca SS, kazał umieścić na na podłodze siedziby SS w Wawelsbergu. No i jakby tu nawet nie ma żadnych innych kontekstów. On sobie to wymyślił i tam go umieścił i on jest powtarzany przez skrajną prawicę. Jest e, słynny sztraserowski, czyli jakby lewej, lewego skrzydła NSDAP e, młot i miecz skrzyżowane. Jakby ja rozumiem, ale efekt policja nie reaguje. Ci ludzie krzyczą rzeczy rasistowskie, krzyczą rzeczy antysemickie, krzyczą rzeczy e, no, jawnie leżące różne grupy społeczne, Policja nie reaguje. I to nie jest sytuacja, w której mamy na przykład nie wiem, no, właśnie te rzeczone 50 tysięcy ludzi. My 300 ludzi. Przepraszam, czyli policja, to to nie jest więcej niż w sytuacji, która miała miejsce przy zatrzymaniu Margot. To jest e, jawny pokaz, że ci ludzie mogą to robić. Że ci ludzie są dopuszczeni do e, łamania prawa w Polsce i nikt się nimi nie zajmuje. Takim dowodem na to jest na przykład to, że za pana Błaszczaka, ministra Błaszczaka, wycofano taką książeczkę, która była pomocniczym materiałem dla policji, w której było jakby wylistowane różne symbole skrajnej prawicy, za które policja, no oczywiście nie każdy policjant musi być znawcą, prawda? Nie musi wiedzieć, że dany symbol coś oznacza, że to po prostu nie jest jakiś bohomas na, na, na fladze czy koszulce. No ale była taka, taka broszura, która miała pomagać policjantom taką wiedzę uzyskać i jakby pozwolić, jakby zrozumieć z czym mają do czynienia. No bo, no ale pan Właszczak tę wycofał i policjanci już nie mają takiego wsparcia. Tak oczywiście jest też ogromny problem z jakikolwiek szkoleniami policji w tej materii i policjanci po prostu też boją się interweniować, ponieważ może się okazać, że jest to jakiś właśnie asystent społeczny posła lub też tego typu postać. A może okazać się, że za chwilę, tak jak mamy do czynienia z założycielem ONR, panem doktorem Greniuchem, zostanie on oficjalnie pełniący obowiązki szefa delegatury IPN. Więc jakby parskana policja przenika do instytucji państwowych i trochę, bo ja, policjanci też moim zdaniem zupełnie boją się interweniować. A w tym wypadku konkretnym moim zdaniem budowana jest opozycja, gdzie. E, Prawo i Sprawiedliwość ma być tym rozsądnym centrum, które lokuje się między, z jednej strony agresywnymi nacjonalistami, czy czy jakby jawnie homofobicznymi, czy jawnie rasistowskimi, a z drugiej strony próbuje przedstawić ruch LGBT jako jakąś właśnie, nie wiem, dziwaczną, niszową, problematyczną grupę, agresywną grupę. A Jedno i drugie wynika z jednej strony z zaniedbania i jakby z braku działania państwa, a drugie wynika z nadmiernej agresji, organów ścigania. Więc mamy taką pseudorównowagę i PiS próbuje się tam umieścić absolutnie w centrum, co jest skandaliczne, bo całą tę sytuację produkuje dokładnie partia rządząca. Zamiast tonować sytuację, rozwiązywać problemy, sama ten problem wytwarza.
0: Przemku, jeszcze Cię zapytam tak na koniec naszej rozmowy, ponieważ zamieściłeś dzisiaj zresztą u siebie na Facebooku nie jedną sytuację, ale do tej chciałbym się odnieść a propos właśnie różnych protestów. E, otóż, zatrzymano dzisiaj jednego z e, przedstawicieli Konfederacji w Wielkiej Brytanii. Czy mógłbyś tą sytuację pokrótce streścić e, i nakreślić o co chodzi? Bo to jest, myślę, bardzo, no, bardzo, bardzo, ciekawa, rzecz. bardzo ciekawa rzecz, taka da, dająca trochę nadziei, że g- gdzie nie, gdzie na świecie jest jednak w miarę normalnie.
5: Powiem tak, pan Jakub, który jest lokalnym, londyńskim jakby szefem oddziału partii Janusza Korwin-Mikkego i oczywiście kofederatom, tak, no udał się na protest, który jakby środowiska liberalne i lewicowe robiły, żeby pokazać solidarność z ruchem LGBT w Polsce, z ludźmi, którzy tam są, są jakby bici lub aresztowani czy prześladowani w inny sposób, na taką klasyczną piketę solidarnościową. I na tej pikiecie przez dwie godziny miał, wznosił jakieś homofobiczne okrzyki, miał jakiś transparent no i jakby wyzywał ilżył tych, tych, tych nieszczęsnych demonstrantów. No i w końcu ktoś po niego i powiedział, panie, przestań pan, bo to pierwsze jest nielegalna, po drugie obrzydliwe. A to była jakaś kłótnia, więc e, próbano mu ten transparent zabrać, więc on zaczął wzywać policję. Wezwał policję, no i policja przybyła. E, policja przybyła, no zobaczywszy transparent, to tak jakby przetłumaczone też, <grych> dokładna treść tego transparentu. No i pan Jakub był niezwykle zdziwiony, ponieważ zamiast doprowadzić do jakiegoś przesiedlania osób protestujących tam przeciwko brutalności policji w Polsce, sam został aresztowany na 16 godzin, ponieważ w Wielkiej Brytanii istnieje takie kategoria jak hate crime w prawodawstwie, nie jak w Polsce, że to mamy niezwykle trudno jest dojść do takich wyroków, że kogoś, można praktycznie kogoś legalnie zwyzywać, wyzywać że z racji tego, że jest na przykład, nie wiem, gaym, albo osobą trans tam to nie jest możliwe. No i ja był niezwykle zdziwiony, że zostaje aresztowany i zostaną mu postawione zarzuty z przepisów, które mówią o właśnie przestępstwach z, mowy, z nienawiści, czy mową nienawiści. No i teraz na prawicy skrajnej wielkie, wielkie ojczenie odbywa się tam naczelny najwyższego czasu pan Zomer, czy sam pan Korwin-Mikke ubolewają nad po prostu przadowaniem jego konfederata. Ale to jest mniej taka sytuacja, ja trochę Widzę, że jakby podchodzi ktoś, opluwa, lży, szkaluje, a potem przychodzi policjant, żeby jakby tę sytuację rozwiązać, i on, jakby, jest potwornie zdziwiony, że nie można tak w Polsce lżyć i szkalować osób, które jakby walczą o swoje prawa, ponieważ, jakby, może zdziwiony, ponieważ Polacy myślą, że jakby polska prawodawstwo, czy polskie normy zachowań społecznych to jest coś jakby obiektywnie normalnego. Coś takiego centrowego, no, nie jakby no, muszę zmartwić ludzi z karej prawicy. Może są głośni, może są agresywni, może w Polsce próbują jakby dominować dyskusję, to jednak jest to coś, co jest faktycznie coraz mniej dopuszczalne w Europie. To jest coś, co może bliżej jest prawda, do sytuacji rosyjskiej, bym powiedział, i czy tureckiej niż tego, co mamy od właściwie Odry aż po e- Atlantyk. Więc e- pan. <grytanie> Pan Lokalny Lider Konfederacji był niezwykle się. zdziwiony i skończył na dołku na 16 godzin, mimo że liczył, że sam będzie tutaj prawda, obroniony Bohatery, przed po... bohater. bohaterem, bohaterem, bohaterem.
0: Przemku, bardzo Ci dziękuję.
5: ja dziękuję za rozmowę.
0: No, mam nadzieję, że będziemy mieli przy kolejnym łączeniu więcej internetów w Wiaderku.
5: Wiesz nie jest, toż może być sytuacja białoruska, w której za chwilę będziemy mieli wyłączony internet i cieszmy się wolnym słowem, póki Taki jeszcze może? jest.
0: Dobrze, dziękuję Ci bardzo Przemku, trzymaj się, serdecznie Taki Cię pozdrawiam, również, również słuchacze Cię serdecznie pozdrawiają.
5: Ja również pozdrawiam serdecznie słuchaczy, gdyż to jest sól tej ziemi i ludzie, którzy chcą dowiedzieć się prawdy i dowiedzieć się prawdy nie z takich obrzydliwych, zakłamanych mediów reżimowych. Dzięki wielkie.
0: Rozmawiał z nami doktor Przemysław Witkowski, politolog, doktor nauk humanistycznych, w zakresie naukopolityce specjalista w zakresie bezpieczeństwa, a już za chwilę, dosłownie no za minutę, redaktor Ziemowicz Szczerek, który właśnie wrócił z miska w Białorusi. Porozmawiamy o tym, co zobaczył i czego możemy się spodziewać po rozwoju wypadków u naszych sąsiadów.
6: Halo Radio. Halo Radio, Rafał Sonik, medium obywatelskie to bardzo ważne, abyśmy w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego posługiwali się mediami społecznymi, ponieważ nie są
2: pod żadnym trudnym albo niejasnym wpływem. Są po prostu nami. www.halo.radio Ukośnik SOS.
4: To jest powtórka programu.
0: 250 na haloradiowym zegarze to jest popołudniowe pasmo z aktualnościami 22 39 059 22 oraz mail do nas starasmałpahalo.p. Radio. Przypominam też o czatach na YouTubie, Facebooku oraz w serwisie Mixcloud, gdzie można podsłuchiwać nas włącznie z muzyką, czyli tak jest 120% Halo Radia. Jest z nami już redaktor Zimowicz Szczerek, dziennikarz, pisarz i tłumacz. Współpracuje m.in. z takimi czasopismami jak Polityka i Nowa Europa Wschodnia. To pan redaktor wrócił właśnie z Miska w Białorusi. No i porozmawiamy o tym, co się dzieje u naszych sąsiadów. Dzień dobry, panie redaktorze.
7: Dzień dobry. Dzień dobry państwu. E, tuż,
0: tuż po powrocie, jak rozumiem.
7: E, no tak, tak. Wróciłem wczoraj po e, południu i e, jestem już w Polsce.
0: No to zaczniemy tak standardowo. Jaki klimat panuje obecnie w Białorusi? Co się się zmieniło względem doniesień sprzed wyjazdu pana redaktora?
7: No przede wszystkim teraz, kiedy władza zdała sobie sprawę z tego, że siłowe rozwiązania tylko pogorszają jej sytuację, bo te obrazki na przykład z więzienia, nad nad którym unosiły się krzyki torturowanych, bitych ludzi, czy filmiki z takich naprawdę no, bardzo brutalnych interwencji policji, niektóre wręcz tragicznie śmieszne, jak na przykład facet, który przypadkowo zgarnięty na ulicy, który krzyczał, że on głosował za Łukaszenka, a i tak był wciągnięty do aresztowania i tak dalej. No, sprawiły, że władza poczuła się do dlatego że no, nawet zwolennicy Łukaszenki bardzo często już wtedy uznali, że było to przegięcie. Więc spróbowano innych sposobów na uspokojenie, czyli na przykład najpierw Łukaszenka poszedł, trzymał twardą linię, dalej trzymał. Najpierw z, z, Centralna Komisja Wyborcza potwierdziła te 83 procentowe no, kuriozalne zwycięstwo Rzekome Łukaszenki. Łukaszenko chwalić się zaczął w ciągu weekendu rozmową z Putinem, który miał zagwarantować mu, że na każde skinienie Aleksandra Łukaszenki zostanie udzielona pomoc. Ale ludzie czują, że to już może być takie bardzo desperackie rzucanie się, i dlatego pomiędzy protestującymi, a jest ich mnóstwo naprawdę mnóstwo to całe ulice Mińska są pełne ludzi. Przy czym nie jest to, nie jest to atmosfera jak, jak na Majdanie, na Ukrainie, gdzie ludzie byli często uzbrojeni w takie powiedzmy, powiedzmy nawet wyglądające bardzo future-punkowo poskładane w kostiumy z jakichś kasków budowlanych, nagolennic, kił baseballowych i tak dalej, w której wszyscy wyglądają jak studenci studiów humanistycznych. bo to wszyscy są, wszyscy wyglądają jak, 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 jak maszerująca klasa średnia, tylko że młodsza. Wszyscy pobierani na biało-czerwone kolory, czyli te narodowe barwy Białorusi, które odwrócił Łukaszenka po przejściu do, do władzy. I te protesty odbywają się bardzo spokojnie, w takim wręcz powiedziałbym, fiestowym, takiej, takiej fiestowej atmosferze. Yy, panuje takie nastrój bardzo mocnego optymizmu, coraz większego wyśmiewania yy, władzy. Wczoraj na przykład Łukaszenka bardzo nieudolnie próbował kontratakować, czyli yy, kazał zwieść autobusami swoich zwolenników i prawdziwych, i rzekomych, bo to wszystko byli pracownicy budżetówki, yy, w związku z czym no, chcia, wielu z nich stąd niech, niech musiało tam się pojawić. No i jakby ten wiec poparcie było kuryzalne, Jakby w porównaniu z tym, co tam się dzieje na ulicy tak oddolnie, no to albo Łukaszenka musi być absolutnie już na to odklejony, żeby nie zdawać sobie sprawy z tego, że on nie jest w stanie konkurować w taki sposób z tym oddolnym ruszeniem, no albo to już naprawdę jest czas na takie desperackie ruchy.
0: Podobno też nie tylko służby odpuściły brutalność w ostatni weekend, ale też podobno obecne na protestach media, oczywiście narodowe media, bo tak można je chyba określić, też ograniczyły się raczej do takiego, można powiedzieć, neutralnego w gruncie rzeczy przekazu, bez tego takiego już szczucia. No i chyba straciliśmy połączenie z Ziemowitem, z redaktorem Szczerkiem. No cóż, jeszcze. Ale przepraszam,
7: to też przerwało rozmowę i musiałem jeszcze raz się połączyć. Ojej, nie wiem,
0: czy dobrze za, za... Co pan redaktor słyszał? Może tak? Bo... Że,
7: że, że pracownicy Narodowych mediów Białoruskich wyszli na, wyszli na ulicę i się przyłączyli do... znaczy jakby porzucili pracę. I to jest prawda. Mhm. Ja w ogóle no, oczekiwałbym podobnego podejścia od polskich propagandystów, chociaż raczej wątpię, żeby jakby ci, którzy u nas pracują, to jest bardziej kwestia wyboru ideologicznego, natomiast na Białorusi sytuacja wygląda w ten sposób, że ludzie są w tej sytuacji, że nie znają innego lidera innej rzeczywistości od dawna, więc jeżeli ktokolwiek pracuje tam w mediach, no to bardzo często jakby od samego początku dla niego to jest coś, co jest jakby naturalną rzeczywistością, więc ci ludzie teraz jakby rzucają te prace, mówią, że mają dosyć, są jakby podejmowani okrzykami, przez poparcie radości przez protestujących. No, trudno powiedzieć, tak naprawdę, które konkretnie instytucje w tym momencie jakby przechodzą w odchodzą od Łukaszenki, bo jakby w ogóle ta rzeczywistość polityczna w Białorusi jest strasznie nieprzejrzysta, ale mam wrażenie, że to właśnie w tym momencie się waży. To znaczy jakby trochę to, co się dzieje teraz na Ukrainie, na na Białorusi przypomina to, to, co się działo w Rumunii podczas rewolucji przeciwko Czałuszewsku, tylko w taki, takiej, wersji soft, jakby też próbował odwołać się do narodu, do poparcia narodu, którego nie dostał. Mhm. I wtedy tak jak dzisiaj Łukaszenko wsiadł w helikopter i zaczął, i jakby ruszył, wyleciał do stolicy. Łukaszenka, Łukaszenka zaczął się poruszać po, w różnych miejscach na Białorusi, szukając, szukając poparcia. No i jak wiemy, w, w Rumunii skończyło się to w ten sposób, że straci, straciwszy poparcie wszystkich instytucji, właściwie naj, najważniejszych, stracił też instytucji pilota, który po prostu go wysadził na drodze na targowisztę. A Łukaszenka, no póki co jeszcze jest u władzy, przy czym no, podejrzewam, że to właśnie w tym momencie decydują się, decydują się dalsze losy, decydują się Zyskuje się lojalność jego struktury urzędniczej. należy pamiętać, bo tutaj Stanisław Szuszkiewicz, dawny prezydent Białorusi ma rację mówiąc, że te struktury są bardzo powiązane z Łukaszenką i są bardzo zwarte i są bardzo... No wręcz monolityczny, znaczy jakby Łukaszenka stworzył państwo obracające się wokół niego i tak naprawdę trudno sobie wyobrazić w jaki sposób w ogóle te struktury będą działały jeśli go nie będzie, bo to czasem tak się wydaje, że nawet jeżeli Łukaszenki by nie było, to te struktury jakby same już jakby nakręcone i działające w taki sposób jaki on by że jak on by chciał, właściwie sam Łukaszenka można się w, zastanawiać, czy w ogóle jest potrzebny, czy jakby czy po prostu jakiś fantom Łukaszenki tam nie wystarczy po tego wszystkiego. No więc trzeba by to wszystko było od początku yy, roztruć, rozwalić, zamienić nowymi demokratycznymi, no, yy, a to jest jakaś po prostu gigantyczna robota i ja naprawdę nie wiem, kto mógłby ją, kto miałby ją siłę yy, aktualnie na Białorusi wykonać.
0: A jakie są pana redaktora, to tak na koniec zapytam, jakie są szanse na tą demokratyzację w najbliższym czasie?
7: Szczerze mówiąc, tutaj, ja myślę, że każdy, kto ma tu jakieś mocne zdanie, to um, trochę um, przestrzeliwuje, To znaczy, no, tak jak mówię, nieprzejrzyste jest bardzo to, co się dzieje na Białorusi. Nie wiadomo bardzo wielu rzeczy. Nie wiadomo tak naprawdę nawet tego, kto powiedzmy, dlaczego Baweryka zasłała się kandydować. Tam jest bardzo wiele zapytania i to naprawdę wszystko zależy od stopnia stężenia tych instytucji instytucji okół łukaszenkowskich. Zależy od stopnia determinacji samego Łukaszenki, który jest bardzo duży. Zależy od tego, co zrobi Rosja. Zależy też od tego, czy się to wszystko nie wiem, jest pod kontroli, bo generalnie pamiętajmy o tym, że plany to bardzo często mają różni politycy. Weźmy Kaddafiego, weźmy Janukowicza, weźmy Czołuszewsku, o którym już mówiłem wcześniej i tak dalej. Przyczyno te plany mogą się normalnie w świecie wywalić z brutalnym zaknięciu z rzeczywistością. Więc Nie wygłaszam nawet tego, że po prostu dojdzie tam do serii absolutnie chaotycznych ruchów, które wykonują ludzie pod wpływem dużego stresu. Więc naprawdę, absolutnie nie mam pojęcia. Wersja Soft jest taka, że powiedzmy, no, Łukaszenka daje się, ulega naciskowi, że część struktur przechodzi na stronę, teraz no nie wiadomo kogo, czy Ciechanowski, która właśnie ogłosiła e, chęć stania się naturalnym liderem Rosji, a powiedzmy, że e, uznaje to, dlatego, że w gruncie rzeczy Białoruś tak czy owak pozostaje najpewniej w rosyjskiej strefie wpływów, bo to jest na razie w ogóle niewyobrażalne, żeby było inaczej, e, więc właściwie to lepiej przecież wymienić lidera niż e, okupować kraj jeden z niewielu jeszcze w jakikolwiek sposób przyjaznych Rosji w, w, w okolicy, chyba że wcale by to nie było takie proste. E, no a wersja hard jest właśnie taka, że że no, sytuacja wymyka się spod kontroli i właśnie następuje ta seria chaotycznych, dysparacji i ruchów, która może skończyć się tragicznie.
0: Panie redaktorze, bardzo dziękuję, że znalazł Pan dla nas czas, aby z nami porozmawiać. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Był z nami redaktor Zimowicz Szczerek, który właśnie wrócił z Miska i opowiedział nam co się dzieje i jak, jak widzi dalszy rozwój wypadków. Zimowicz Szczerek, dziennikarz, pisarz, i tłumacz. A już za chwilę łączymy się z dr Renatą Minkowską-Norkien, politolożką z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
4: Dziś, między 19 a 21 dziennikarz śledczy Tomasz Piątek i tajemnice słobusów Moskwy z polskimi paszportami. 19.
2: dwadzieścia pierwsza, www.halo.radio, słuchaj na żywo, a potem z podcastów. Wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy za stałe finansowanie działalności Halo Radio. Nadajemy i rozwijamy się tylko dzięki Waszym szczodrym datkom. Dziś pragniemy podziękować między innymi.
3: Panu Andrzejowi z Skawiny za datek 30 zł. Panu Wojciechowi z Lublina za datek 10 zł. Panu Jackowi z Lublina
0: za datek 30 zł. Pani Annie z Włocławka za datek 50 zł. Panu Mateuszowi z Torunia za datek 200 zł. Pani Ilonie z Warszawy za datek 30 zł. Pani Barbarze z Warszawy za zadatek 20 zł. Panu Andrzejowi ze Szczecina zadatek 20 zł. Pani Mieczysławie z Osielska zadatek 20 zł. Panu Sławomirowi z Nowego Sącza zadatek 100 zł. Panu Robertowi za zadatek 20 zł. Dziękowała Beata Kawka.
2: Wszystkim Państwu raz jeszcze dziękujemy i prosimy, nie zapominajcie o swoim obywatelskim Halo Radio, Jedynym medium, które wypełnia dziś ideę radia prawdziwie publicznego.
4: To jest powtórka programu
0: i minut 3. 22 39 059 22 oraz mail teraz małpa radio to kontakt do nas. Można też pisać z nami i dyskutować na czatach na YouTubie, Facebooku oraz w serwisie Mixcloud. Dla tych, którzy dopiero do nas dołączyli przed chwilą, Jest to popołudniowe pasmo z aktualnościami w Halo Radio. Teraz będziemy rozmawiali o podwyżkach dla polityków. Rozmawiamy z panią profesor Renatą Minkowską-Nurkien, politolożką z z Uniwersytetu Warszawskiego, z Instytutu Nauk Politycznych. Ja panią profesor witam serdecznie i bardzo przepraszam za Pomylenie się w tytułach. Ja już sobie porozmawiam dzisiaj z moim wydawcą. Który,
3: Nie ma problemu zupełnie. Który się
0: najwidoczniej Dzień pogubił, dobry. czytając e, kontakt do pani. Także kajam się, kajam, kajam się w imieniu Nie swojego ma żadnego problemu.
3: Dzień dobry. A ja chcę tylko powiedzieć, że pana wydawca jest filozofem z wykształcenia, co ja sobie bardzo cenię, więc jest mu absolutnie wybaczone.
0: Dzie- dziękujemy w takim razie obydwaj za tę łaskawość. Pani profesor, czy może być gorszy moment na przygłosowanie wysokich podwyżek dla polityków niż czas kryzysu nadchodzącego bądź nawet już trwającego i to jeszcze na dodatek w dobie pandemii, z którą nie wiadomo co będzie?
3: No mógłby być gorszy, mógłby być na przykład przed wyborami. I Rozumiem, że ponieważ um, przedstawiciele nie tylko partii rządzącej, bo tego się po nich absolutnie spodziewałam, ale także przedstawiciele polskiej opozycji, bo większość z nich głosowała za podwyżkami, uznali, że skoro do najbliższych wyborów pozostało jeszcze trzy lata, To czas jest wystarczająco dobry. To znaczy, przez najbliższe trzy lata prawdopodobnie wyborcy po prostu zapomną i tyle. Albo po prostu nie będą mieli alternatywy, kiedy przyjdzie moment głosowania i w związku z tym.
0: Coś nam się zerwało, ale na pewno za moment. No, połączymy się jeszcze raz i będziemy, będziemy rozmawiali. Przypominam, telefon do studia 22 39 059 22. Liczę bardzo na państwa telefony w tej sprawie, ponieważ no, podwyżki dla polityków myślę, że rozgrzały bardzo naszą debatę publiczną, piszcie też i dzwoncie, i piszcie, piszcie na terazmałpohalo.radio, ale piszcie też na naszych czatach, na które nieustannie zaglądamy, bo ja mam takie pytanie do państwa, chciałem je zadać również pani profesor, ale ale zadam, zadam je od razu państwu, a mianowicie... Czy te zarobki, które były do tej pory, jeśli chodzi o polskich polityków, były aż tak wysokie? Albo czy te zarobki, które będą mieli politycy są aż tak wysokie, są adekwatne? No możemy tutaj to postrzegać w różnych kategoriach, na przykład w kategorii adekwatności ceny do jakości, ale również na przykład możemy na to patrzeć na tle innych państw, na tle tego co się dzieje, jak, co się dzieje w innych państwach, jak tam zarabiają politycy. No i oczywiście fatalny moment na, fatalny moment na, na podwyżki, ale załóżmy na chwilę czysto hipotetycznie, że byłyby to, no cóż, że byłyby to podwyżki w takim bardzo normalnym, bardzo normalnym, Czasie i co wtedy? Czy wtedy też byśmy się tak oburzali na te kwestie? Czy może jednak aż tak by nas to nie raziło? Kimmer mówi: A może wynagrodzenie polityków powinno być uzależnione od mediany zarobków? No dobrze, Kimmer, ja się trochę będę bawił w adwokata diabła, ale to będziemy, będę, będę się tak bawił trochę w adwokata e, diabła e, z tego względu, że, że chcemy się po prostu troszeczkę pobawić teraz, tak? E, tak, i teraz tak, czy wynagrodzenie polityków powinno być uzależnione od mediany zarobków? Jest to bardzo ciekawy e, pomysł, pewnie nawet brzmi sensownie, ale czy to nie jest za mało? Czy to nie jest za mało, żeby polityk był na przykład nieprzekupny, żeby nie był taki podatny na korupcję? Czy, czy jednak nie powinien zarabiać tyle, żeby po prostu robił swoją robotę. Jest oczywiście nie podpisuję się pod takimi słowami, tylko jakby zabawiam trochę państwa taką e, figurą, e, taką hipotezą. E, no i zobaczmy, gdzie nas to zaprowadzi. E, pan Dariusz pisze tak: za pracę dwa trzy razy w miesiącu za dużo. No właśnie. Pani Ola pisze, a czy zarobki przeciętnych Polaków są takie, jak w innych krajach Unii Europejskiej, do których tak usilnie próbujemy równać? No i myślę, że na to pytanie też warto sobie właśnie odpowiedzieć. Wr- wracamy do rozmowy z panią profesor Renatą Mińkowską norkien
3: Jestem, jestem. Fantastycznie. Nie wiem, co się stało, że się to rozłączyło, ale chyba okres taki. No,
0: mogą być, okay. być różne przeciążenia. Tu też krążą przeróżne legendy na temat, na temat odłączania internetu nie tylko w Białorusi. Urządziłem sobie lekką tutaj zabawę z naszymi słuchaczkami i słuchaczami. Zapytałem się, czy... Te zarobki, które są w tym momencie proponowane, które zostały przegłosowane, są na przykład adekwatne, jeśli chodzi o jakość, do jakość i ilość jakby, no po prostu stosunek ceny do do jakości, że tak to klientystycznie ogarnę. No ale wróćmy jeszcze wróćmy do tematu, no bo tak jak pani profesor mówiła, nie jest, to naj, nie jest to, jak się okazuje, najgorszy moment, żeby podnieść sobie pensję, no bo mamy 3 tak. lata do wyborów.
3: Mhm. Tak, teoretycznie tak, ale w praktyce powiem szczerze, że ten czas nie jest dobry, dlatego że no, mamy kryzys I rzeczywiście taka ostentacja, powiedziałabym, w dbaniu tylko i wyłącznie o własny interes, w szczególności po stronie opozycji, rzeczywiście może rozdrażnić, a moment jest najtrudniejszy dla Platformy Obywatelskiej. To znaczy, o ile jeszcze jestem w stanie zrozumieć, że partia rządząca po wyborach, po wygranych wyborach, po prostu robi co chce na początku, no bo wygrała wybory, więc w zasadzie teraz zajmuje się rzeczami, które są najmniej wygodne politycznie bo właśnie do wyborów jeszcze zdążą zapomnieć obywatele, o tyle opozycja, w szczególności koalicja obywatelska powinna się bardzo pilnować tutaj i moim zdaniem absolutnie straciła czujność. Nie wiem jak to się stało, że tak wielu przedstawicieli opozycji straciło tę czujność. Niemniej jednak to jest o tyle zły moment, że... E, chyba opozycja, w szczególności właśnie Koalicja Obywatelska pomyślała, że skoro udało się zmotywizować prawie 10 milionów Rafałowi Trzaskowskiemu, on się z tą partią identyfikował przed wyborami, przynajmniej się z niej nie wypisywał oficjalnie i nie próbował tego retorycznie w żaden sposób jakoś tam ubierać dziwacznie w formuły. Więc no, można iść za ciosem i spróbować teraz powiedzmy te najtrudniejsze decyzje przyjąć, a później i te, które są korzystne po prostu dla też dla opozycji, dla przedstawicieli opozycji, a później przez te trzy lata to się jakoś uda rozmyć albo zapomną wyborcy. Tymczasem mi się wydaje, że to może być gwóźdź do trumny Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej i teraz pytanie pojawia się tylko takie. Czy to oznacza, że zostaną wzmocnione już istniejące siły polityczne, które... Praktycznie wszystkie w jakimś sensie uczestniczyły w tym akcie e, głosowania, pod, podniesienia sobie e, pensji, w związku z czym no, tylko Partia Razem chyba się obroniła jako siła, więc prawdopodobnie zyska na tym chołownia Pytanie ile, jako ktoś zupełnie z zewnątrz. No i pytanie, czy pojawi się jakiś, nie wiem, ruch, nowy, który zagospodaruje tę frustrację właśnie spowodowaną podwyżkami. Największe szanse miałby Rafał Trzaskowski, gdyby zechciał coś takiego zrobić, to znaczy wyjść z platformy, mocno zbulwersowany tym, co się stało. Przecież on mógłby to spokojnie zrobić. założyć jakąś nową formację. On już zresztą to zapowiadał na wrzesień, więc mógłby to po prostu przyspieszyć I próbować uformować jakiś ruch obywatelski, w pewnym sensie też trochę na tym sprzeciwie wobec tego, co zrobiła Platforma. Ładnie by się od Platformy wtedy odciął, a jest mnóstwo przecież od polskich obywateli, którzy głosowali na Trzaskowskiego, niezależnie od tego, czy on był w Platformie, czy nie, a nawet... Pomimo tego, iż był w Platformie, więc myślę, że tutaj Trzaskowski mógłby to tym wykorzystać. Czy to zrobi? No wiadomo, że zaklece partyjne jest bardzo istotne dla każdego kandydata w wyborach prezydenckich, a on teraz startuje z nowym ruchem, zupełnie niezależnie od Platformy, no byłby pozbawiony takiej... Takiego zaplecza technicznego, struktur, a Platforma takie ma przecież, Koalicja Obywatelska takie ma. Niemniej jednak no sytuacja jest bardzo specyficzna i wydaje mi się, że on mógłby spróbować coś takiego zrobić, a nawet uważam, że powinien coś takiego zrobić. Ale czy zrobi? Trudno mi powiedzieć, być może nie starczy mu na to po prostu determinacji i też pewnej żarliwości. Natomiast odniosę się tylko, bo pan mówił, że pytał nawet, słuchacze, przepraszam, w związku z tym, czy rzeczywiście politycy powinni dużo zarabiać. No już klasycy w naukach politycznych mówili, Max Weber na przykład, że politycy powinni co do zasady dużo zarabiać żeby nie być kuszonymi przez tych, którzy chcieliby ich przekupić ewentualnie. To znaczy, żeby móc się obronić przed pokusą korupcji. Natomiast wydaje mi się, że w w dzisiejszej sytuacji politycznej w Polsce, kiedy opozycja oskarża PiS czy partię rządzącą o to, że w zasadzie sama korumpuje, że poddaje się rozmaitym wpływom, że robi różne dziwne, szemrane interesy. I teraz wzmacnianie tych osób, pokazywanie, że tak naprawdę to no może to jest jakaś tam próba wzmocnienia tego antykorupcyjnego wydźwięku. I zresztą Barbara Nowacka chyba tak to tłumaczyła. W takiej sytuacji, kiedy partię rządzącą o, o coś zupełnie innego oskarżano, czy o to, co do czego możemy mieć pewność, że będzie kontynuowane, jest po prostu mało miarygodne, więc wydaje mi się, że tutaj z tej perspektywy w zasadzie obrony nie ma.
0: Zadam jeszcze takie pytanie, pani profesor. Czy pierwsze damy w innych państwach dostają pensję, a jeśli tak, to czy aż tak sutą, tak ogromną?
3: (laughs) Tak, to jest dobre pytanie. To znaczy tak, owszem, są takie państwa, które pierwsze damy otrzymują wynagrodzenie, przy czym na przykład wydatki reprezentacyjne są im potrącane z tego wynagrodzenia. Bo wydaje mi się, że tutaj p- pytaniem kluczowym jest po pierwsze to, czy po, w Polsce pierwsza dama na wynagrodzenie zasługuje. I to jakby w dwojakim rozumieniu, to znaczy po pierwsze, no, jako instytucja pierwszej damy, tak? czyli żona prezydenta, Po drugie, akurat ta konkretna pierwsza dama, czyli w tym przypadku pani Agata Duda. Drugie pytanie jest takie, czy w związku z tym, co ona musiała poświęcić jako osoba, która jest żoną prezydenta i w związku z tym, co ona robiła wcześniej, czy rzeczywiście sam fakt, że ona już jest żoną prezydenta i w pewnym sensie mu towarzyszy, nie jest wystarczający, żeby zrekompensować niedogodności bycia pierwszą damą. Tak? Czyli to jest jakby w pewnym sensie też trochę wariant tego pytania, czy ona zasługuje, czy w ogóle powinno to być w jakiś sposób finansowane. No i jest oczywiście pytanie dodatkowe, czy w jakiej wysokości to wynagrodzenie miałoby być. I teraz w takim szerszym też kontekście. I teraz wydaje mi się, że odpowiedzi może być kilka. To znaczy tak, po pierwsze, a właściwie odpowiedź w tym polskim kontekście byłaby taka. Po pierwsze, w Polsce pierwsze dane rzeczywiście co do zasady rezygnują z jakiejś pracy, jaką mają. I w związku z tym, oczywiście ona ponoszą pewien koszt. Jako kobieta powiem, że no, bycie żoną przy mężu to nie jest często marzenie każdej kobiety, w związku z czym stawianie tego, tej sprawy w taki sposób byłoby krzywdzące i niesprawiedliwe. Dlatego wydaje mi się, że pierwsze damy powinny albo otrzymywać uposażenie, albo przynajmniej otrzymać opcję czegoś takiego, ale też pod warunkiem, że to, to uposażenie, przepraszam, czy jakiś, nie wiem, rodzaj wynagrodzenia wiązałby się z tym, że odliczane byłyby od tego wszystkie wydatki reprezentacyjne i wtedy ono mogłoby być w odpowiednio wysokiej kwocie, żeby rzeczywiście było od czego odliczać. Po drugie, żeby ten standard jakoś tam odpowiadał temu, co ta pierwsza dama rzeczywiście sobą reprezentuje, jak powinna się przedstawiać ta jej rola. Ale można by też powiązać to wynagrodzenie na przykład z wynagrodzeniem średnim, z medianą w Polsce, z poprzednim wynagrodzeniem takiej osoby, czyli takiej pierwszej damy. Więc tutaj wariantów tego wynagrodzenia mogłoby być sporo i też, tak jak mówię, można by to było powiązać z wydatkami reprezentacyjnymi, bo pamiętajmy, że jeżeli taka pierwsza dama jeździ na przykład na oficjalne wizyty i rzeczywiście korzysta z jakichś dochodnień, na które nie miałaby szans w innych warunkach, no to siłą rzeczy jakoś jest to... Jest to jakiegoś rodzaju gratyfikacja. Natomiast druga kwestia to jest oczywiście to, czy taka pierwsza dama rzeczywiście zasługuje na to, pod kątem tego, co robi. Wydaje mi się, że w Polsce pani Agata Duda jest dosyć pasywną pierwszą damą. To znaczy ona po prostu no, nie, nie wykonuje tego tych zadań, których oczekiwałoby od niej społeczeństwo, czyli nie wypowiada się w istotnych kwestiach, nie próbuje... A, Wokół, jednoczyć wokół jakichś istotnych na przykład dla rozwiązania pewnego problemu społecznego kwestii, e, jakichś tam konkretnych środowisk, które mogłyby na przykład nie wiem, finansować albo pomóc rozwiązać jakiś problem. Więc z tej perspektywy wydaje mi się, że no, ona jednak na to swoje wynagrodzenie mówiąc krótko, nie zasługuje. Nawet jeżeli jeździ po jakich, em, ze swoim mężem po powiatach rozmaitych, jest, wygląda to bardziej na wspieranie jego kampanii wyborczej niż na rzeczywistą pracę, która ma się przyczynić do rozwiązania konkretnych problemów społecznych. I to jest mój zarzut wobec Agaty Dudy. Gdyby to się zmieniło i gdyby ona rzeczywiście była tak aktywna, jak była na przykład Jolanta Kwaśniewska, czy była Maria Kaczyńska w pewnym sensie też, czy Anna Komorowska, wtedy mogłabym powiedzieć, że rzeczywiście też warto uwzględnić ten aspekt merytoryczny i po prostu no, pracy takiej prezydentowej. Na przykład Michelle Obama, z tego co wiem, w swojej książce nawet pisała o tym, jakie, jak wyglądała jej sytuacja jako pierwszej damy. Rzeczywiście ona otrzymywała wynagrodzenie, natomiast od niego były odliczane też fundusze reprezentatywne, rozmaite, reprezentacyjne, przepraszam, w związku z czym ona po prostu no, była kalkulowana, powiedziałabym, tak dosyć, w, w, w dosyć dużym związku z tym, jak reprezentowała swój urząd, powiedzmy.
0: Pani profesor, bardzo dziękuję za ten obszerny komentarz.
3: Dziękuję pięknie za zaproszenie. I przepraszam za problemy techniczne.
0: No no trudno, no tak to jest, jak się łączymy z zagranicą. Czasem po prostu... Sieć, sieć zawodzi. Mm-hmm. Bardzo dziękujemy. Szanowni Państwo, była Dziękuję. z nami profesor Renata Minkowska-Norkien, politolożka z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, a już za chwilę Warszawa na Mazurach i wcale nie chodzi o mieszkańców Warszawy na wakacjach nad jeziorami. Nad jeziorami. O co chodzi? Wytłumaczy nam pan Filip Szarecki z Miasto jest nasze.
5: Halo Radio. Cześć, jestem Bogna Świątkowska. Prowadzę Fundację Nowej Kultury Będzmiana. Zajmujemy się wspieraniem polskiej kultury współczesnej. To wspieranie jest szalenie istotne. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy ta współczesna kultura jest troszeczkę
3: zaniedbana. Dlatego wspierajcie Halo Radio. To
2: ważne medium. Radio to natychmiastowa transmisja tego, co jest ważne, co się dzieje, na co warto zwrócić uwagę. A wy zwróćcie uwagę na Halo Radio i wspierajcie je. SOS.
4: To jest powtórka programu.
0: Pasmo z aktualnościami 22 39 059 22. Oraz mail teraz halo.Radio. można też pisać do nas na YouTubie, Facebooku oraz w serwisie Mixcloud, gdzie można nas podsłuchiwać, można powiedzieć 120% Halo Radia, bo oprócz naszego gadania również jest słuchanie muzyki. Warszawa na Mazurach. Miasto stołeczne Warszawa ma swoje działki właśnie na Mazurach, a na nich duży ośrodek wczasowy, który, jak donosi miasto jest nasze, od 15 lat stoi pusty. No i połączyliśmy się z panem Filipem Szareckim z Miasto jest Nasze i porozmawiamy o tej tajemniczej działce w pięknej części Mazur. Dzień dobry panie Filipie.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Piękna, bajkowa miejscówka położona na Mazurach, należąca do miasta stołecznego Warszawy. Jak w ogóle znaleźliście to miejsce? Jak dotarliście do informacji o tym miejscu?
1: Dostaliśmy informacje od mieszkańców, którzy po prostu spędzają wakacje na Mazurach. To to jest opuszczony ośrodek, który jest nad jeziorem Sasek Wielki. Cieszy się to jezioro niezwykłą popularnością, bo to jest jedno z czystszych jezior w Polsce. Mnóstwo ludzi tam przyjeżdża na żaglówki, kajaki, spędzać po prostu wakacje. No i okazuje się, że jeden z tych ośrodków, niezwykle popularnych, stoi pusty, opustoszały od 15 lat. No i straszy taką zardzewiałą tablicą, w której jest napisane, że że ten ośrodek należy do Warszawy.
0: No dobrze. I w jakim stanie jest w tym momencie ten ośrodek?
1: Tak, po dostaniu informacji zrobiliśmy taką ekspedycję, żeby zrobić inwentaryzację tego, co tam się dzieje i właśnie ocenić stan samego opuszczonego ośrodka, bo nie można było znaleźć żadnych informacji na, na stronach miasta i no niestety Warszawa się nie chwali tym, że ma właściwie taki kurort na, na Mazurach no trzeba przyznać, że widać, że ośrodek jest opuszczony od 15 lat, ale z drugiej strony z drugiej strony nie jest tak, że to jest jakaś ruina, która powstała w perelu i, 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 i cała zarosła, oczywiście cały teren jest zarośnięty, no bo tam nikt nie kosi, nie, nie przywraca tego stanu, taki jakby być powinien, ale wszelkie domki 33 domki, które tam są dwa małe hoteliki, plus jeden taki duży na osób, daleko, daleko Daleko są od tego, by nazwać je ruiną. Można zajrzeć tam do środka, zobaczyć nowe kaloryfery, nie takie żeberkowe, starego typu, plastikowe okna. Ten ośrodek do 2006 roku funkcjonował tak naprawdę normalnie i cieszył się całkiem dużą popularnością i cały czas był modernizowany, więc trochę też dziwi, dlaczego, dlaczego w ogóle zrezygnowano z dalszego użytkowania tego terenu. Czyli nie wiadomo, czemu nagle zrezygnowano 15 lat temu z użytkowania tego terenu. Tak, no ciężko szukać w ogóle jakichkolwiek informacji na stronach miejskich, dlaczego Warszawa nie wykorzystuje tego terenu, a przecież mogłaby i nie mówię tylko tutaj o jakiejś działalności komercyjnej, chociaż ten ośrodek, w tym ośrodku można było wynająć sobie domek, wynająć sobie miejsce w hotelu, tak jak w każdym innym ośrodku. Ale mógłby równie dobrze funkcjonować, i mógłby zostać udostępniony przynajmniej przez część sezonu, na przykład dla dzieci ze świetlic, albo dla emerytów, dla ludzi, którzy niekoniecznie mogą sobie pozwolić na wakacje na Mazurach, i to byłaby naprawdę wspaniała okazja, żeby pokazać i i młodszym, i starszym wspaniały krajobraz i i to miejsce, więc. Tym bardziej dziwi, że mając tak wspaniałą lokalizację, która wcale nie jest tak daleko od Warszawy, mając do dyspozycji bardzo duży i zadbany obiekt, po prostu postanowiono go zamknąć i czekać aż zniszczy i rozpadnie się sam z siebie. To bardzo dziwne, że nie próbowano go na przykład
0: odsprzedać, albo czegoś takiego z nim zrobić, wynająć, tylko po prostu opuszczono go i czekano, aż po prostu się rozpadnie. Czy wy, jako miasto jest nasze, jako aktywiści, Macie jakiś plan, jakiś pomysł, jakąś propozycję dla miasta stołecznego, jak to na nowo pobudzić do życia, jak to wykorzystać? Czy czy planujecie zrobić coś takiego? Czy planujecie rozmawiać, pertraktować z miastem stołecznym Warszawą?
1: Znaczy, zdecydowanie namawiamy do władzy Warszawy do bardziej aktywnych działań w tym kierunku, bo warto by zacząć w ogóle od samej inwentaryzacji tych tych domków i tego, co tam się znajduje, bo w środku są firanki, w części hotelu przynajmniej można było zobaczyć, że tak naprawdę ten hotel został tak jakby opuszczony pośpiesznie, nie zostały zabrane telewizory, które dalej tam stoją. Firanki wiszą w oknach, łóżka leżą pościelone. No po prostu wygląda to bardzo przedziwnie, tak jakby czas się zatrzymał. zatrzymał. Dokładnie tak, dokładnie tak. I, i dlatego, dlatego zachęcamy po pierwsze, żeby, żeby dokonać solidnej inwentaryzacji, bo to nigdy nie zostało zrobione z naszych informacji i rzekomo ten wyceniano na 2 miliony złotych. W ogóle te, te rzeczy, które, które w tym ośrodku się znajdują. Dodatkowo tutaj poza samym, samymi hotelami i, i domkami, które, które mogą, mogły służyć i służyć, mogłyby służyć mieszkańcom Warszawy, tak naprawdę zastanawia, dlaczego właśnie nie podjęto jakichś aktywnych kroków, żeby znaleźć na przykład dzierżawcę. Dotarliśmy do informacji, że w 2010 roku, 10 lat temu pojawiło się jedno ogłoszenie, w lokalnej warszawskiej gazecie Kurierze Wolskim, dzielnicowym z ogłoszeniem przetargu na na dzierżawę tego miejsca. No i nikt się nie zgłosił, no bo ciężko też podejrzewać, że jeżeli raz się wypuści ogłoszenie w Kurierze Wolskim, to to znajdzie się takiego dzierżawcę, który będzie chciał zajmować się wielkim, tak naprawdę wielkim pięciohektarowym ośrodkiem wypoczynkowym.
0: Panie Filipie, bardzo dziękuję za wprowadzenie nas w tą sytuację. Zobaczymy, jak ona się rozwinie po prostu. No i tam działajcie. Może uda się za jakiś czas wysłać dzieciaki, żeby zobaczyły trochę Mazur. za te kciuki. My też. Był z nami pan Filip Szarecki z inicjatywy Miasto. Jest nasze. No można powiedzieć, że rozmawialiśmy o wręcz 19 dzielnicy Warszawy która ma swoją siedzibę na Mazurach a teraz chwila przerwy bo musimy się połączyć z redaktorem Marcinem Celińskim z którym powrócimy do tematu podwyżek dla polityków
2: łączne zadłużenie polskich szpitali przekroczyło już 13 miliardów złotych tymczasem każdego roku kościół katolicki kosztuje nas wszystkich prawie 20 miliardów złotych Wiele z tych pieniędzy płynie do Kościoła setkami kanałów dzięki setkom aktów prawnych tworzonych przez ostatnie 31 lat przez wszystkie rządy, by zapewnić sobie, jeśli nie przychylność, to choćby brak wrogości ze strony Kościoła. Najwyższy czas, żeby rozpocząć dyskusję nad tym, jak przeciąć publiczne kanały finansowania Kościoła i doprowadzić do sytuacji, w której to zadeklarowani wierni wezmą swój Kościół na własne utrzymanie. Zanim jednak uda nam się doprowadzić do normalności, musimy wzajemnie się informować. Musimy wiedzieć, jak wielka jest skala tego bezprawia w ramach ustanowionego patologicznego prawa. Wesprzyj zrzutkę na rzecz pierwszej takiej kampanii społecznej w Polsce. Na www.zrzutka.pl ukośnik kampania. Siedem miast, dwa tygodnie ekspozycji na dużych nośnikach, a do tego zestawy billboardów mobilnych. Warszawa, Łódź, Kraków, Poznań, Katowice, Wrocław i Trójmiasto. www.zrzutka.pl Ukośnik, kampania. To ile kosztuje nas Kościół?
4: To jest powtórka programu. Halora
0: z na zegarach 223905922 to numer do nas oraz maile teraz radio do komunikacji epistolarnej, takiej bardziej tradycyjnej, choć elektronicznej oraz czaty na YouTubie, Facebooku oraz w serwisie Mixcloud, gdzie można nas słuchać również z muzyką. A z nami jest już redaktor Marcin Celiński, z którym powrócimy do tematu podwyżek dla polityków. Dzień dobry Marcinie.
6: Witaj Kornelu, dzień dobry Państwu.
0: Zafascynował mnie Twój wpis ostatni dotyczący podwyżek chciałbym się po prostu podzielić ze słuchaczami Twoim zdaniem na ten temat. To tak jakoś tak zapośredniczyłem to teraz, skomplikowałem, ale, ale chyba wiadomo o co chodzi.
6: To ty będziesz opowiadał, czy ja mam opowiadać? No,
0: nie, no, oczywiście, o, oczywiście ty. Ja jestem tylko takim łącznikiem w tym momencie. A, a potem jeszcze o tym sobie porozmawiamy.
6: No, na, napisałem dokładnie to, co myślę o bezbrzeżnej głupocie liderów opozycji. Bo w całej tej sprawie kwestia samych pieniędzy istotna jest dla mnie drugorzędna. Pierwszorzędnym problemem jest to, w jaki sposób funkcjonują partie polityczne opozycji. Jak się okazuje, bez wyjątków jako partie, z niewielkimi wyjątkami jako poszczególni posłowie, którzy potrafili się zachować przyzwoicie głosując przeciw bądź przynajmniej wstrzymując się, chociaż... Tutaj to taka jednoznaczna powinna być odpowiedź przeciw. Dlaczego mówię, że pieniądze to sprawa drugorzędna? No bo sprawą pierwszorzędną to są jednak zasady i wiarygodność. I tutaj jeżeli pan poseł Budka przez 5 lat jest liderem opowieści o tym, jak błyskawiczna i bez konsultacji legislacja, jakim jest złem dla kraju, jakim jest naruszeniem norm konstytucyjnych, to nie mniej nie więcej, tylko w ubiegłym tygodniu, dokładnie w takim trybie, który przez 5 lat e, krytykowali, e, dokładnie w taki sam paskudny sposób. E, przyklepali sobie układem z pisem e, podwyżki. E, no w tej chwili słyszę komunikaty, jak pan Budka wzywa senat e, senatorów, żeby to zablokowali, no to, to już jest w ogóle żałosne bo przecież zawarł układ z Prawem i Sprawiedliwością. To był zresztą warunek Prawa i Sprawiedliwości, żeby wprowadzenia tego projektu, że zagłosują za nim zarówno Platforma, jak i PSL, jak i Lewica. Więc taki układ został zawarty i nic tego nie zmienia. A zawieranie tych układów to jest nie tylko po prostu zdrada ideałów, bo powiedzmy to politycy, oni mogą mieć do ideałów stosunek dosyć luźny. Nie wybaczam im tego, ale po prostu stwierdzam fakt. Natomiast to jest jakaś bezbrzeżna głupota. No, to, jest, to jest głupota kogoś, kto się pochyla po to, żeby mieć 3000 tysiące dzisiaj, a zapomina o tym, że dzięki temu może stracić przyszłość. Ja po prostu nie jestem w stanie zrozumieć i nie mam pojęcia, co było w głowach, tam gdzieś pomiędzy sianem w w głowach liderów opozycji, kiedy ten układ zawierali, a potem go w Sejmie wykonywali. To jest jakiś absurd
0: chciałbym tutaj przywołać jeszcze właśnie to wycofywanie się dzisiaj Borysa Budki w oczywiście dość nieumiejętny sposób z całej sytuacji i tak myślę o tym, przypomina mi się sytuacja z panią obecnie wicemarszałek Kidawą Błońską, która na przykład tłumaczyła się z jednego głosowania, że przyciski jej się pomyliły zawodowej polityczce wydaje mi się to po prostu równie żałosne i to jakby trochę świadczy no. o klasie chyba całego ugrupowania albo raczej braku.
6: No, tej mieliśmy, klasy. mieliśmy następujące fazy, to znaczy, gdyby. Bo to też ta oś czasu nam pokaże. Przegłosowali sobie państwo z udziałem opozycji podwyżki, łącznie z podwyżkami dla rządu. Po południu ostatnie swoje sprawozdanie składał Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, którego kadencja w niedzielę się skończyła. Między nami mówiąc, to jest, Adam Bodnar jest chyba jedynym człowiekiem, który nie zawiódł pod rządami PiSu. I już na sprawozdaniu, na informacji Rzecznika Praw Obywatelskich ktoś policzył, że posłów opozycyjnych nie liczymy tych pisowskich, bo oni są z innego świata posłów opozycyjnych było 24 czy 24, bo bo, bo posłanek i i, i posłów. Więc to jest dla mnie następny sygnał, jaką mamy opozycję. Klepnęli sobie podwyżki, no a potem już był piąteczek i nie należało nikomu zawracać głowy, a już na pewno Rzecznik Praw Obywatelskich nie powinien zawracać głowy. Po czym no, pojawiły się w głosy krytyczne co do ich decyzji, więc oni na dobę zamilkli, potem wydali instrukcję swoją wewnętrzną jak reagować na krytykę polecam lekturę z tego co widziałem na Onecie była publikowana i później w gazecie wyborczej w internetowych wydaniach polecam, bo, bo po prostu nie wiem, ta instrukcja to ja już naprawdę nie mówię o meritum ale pr obok PR-owca to nawet nie przechodziła strasznie głupie, mętne tłumaczenia, na koniec wychodzi Borys Budka i mówi, że namawia bo to tak zostało przedstawione że namawia senatorów, żeby zablokowali tę ustawę co wcale nie jest pewne, bo pan Borys Budka ma jakiś wpływ być może na maksymalnie 43 senatorów, a większość opozycyjna składa się z senatorów Platformy Obywatelskiej senatorów Lewicy, PSL-u i czterech niezależnych więc wcale nie jest powiedziane, że tam będzie 51 głosów przeciw. Mało tego, wcale nie jest powiedziane, że to weto nie zostanie obalone w Sejmie. Więc to, to jest jeden wielki ciąg żenady. Od czwartku, od czwartku w nocy, odkąd wiemy o, tej, o tym projekcie, opozycja robi wszystko. I to opozycja, to trzeba powiedzieć, dwie główne siły opozycji. Platforma Obywatelska i Lewica. W obu przypadkach znalazły się grupy w Platformie Obywatelskiej, czy w Koalicji Obywatelskiej, jak się nazywają, to są zieloni i to są posłowie tacy, powiedziałbym, niezależni. Tam chyba tylko Cezary Grabarczyk jest faktycznie z Platformy w tym gronie, które zagłosowało przeciw. W ramach Lewicy posłowie partii Razem Zagłosowali przeciw, ale generalnie oba te kluby opozycyjne, z którymi Polacy wiążą największe nadzieje, jeśli chodzi o obalenie pisu, dały nam kilka dni totalnej żenady i pokazu jakiegoś takiego kompletnego oderwania od rzeczywistości. Bo jeżeli oni chcą nam jeszcze tłumaczyć, że te kwestie trzeba uregulować, to ja bym nie przyjął. Ale proponowanie tych podwyżek w momencie, kiedy pierwszy raz od ponad 20 lat mamy spadek gospodarczy, proponowanie podwyżek dla ministrów, kiedy mamy najgorszy rząd po 89 roku, i jeżeli ktoś mi mówi, że należy zwiększyć pensję wiceministrowi Kowalskiemu, bądź wiceministrom słynnej Trójcy Kakao, to ja bardzo przepraszam, to ja się wycofuję, to ja w takim razie mam ochotę gdzieś się schować i, i, i popłakać. Więc też jest kwestia rozumienia przez polityków, gdzie oni są i w jakim momencie my się znajdujemy. Znajdujemy się w momencie recesji, znajdujemy się w momencie, w którym Większość Polaków ma pewne obawy co do swojej przyszłości, bo jest mowa i o redukcjach zatrudnienia, i chodzą szczególnie w prywatnym biznesie propozycje nie do odrzucenia obniżki wynagrodzeń. Sam rząd w przeddzień wprowadzenia tego projektu oświadczył, że ze względu na ciężki kryzys sfera budżetowa nie dostanie podwyżej, że zamraża płace w sferze budżetowej. A następnego dnia mówi, słuchajcie, a tak w ogóle, to my posłom strzelimy 3 tysie, czy tam 4 tysięcy, a, a panu premierowi 7 tysięcy, a panu prezydentowi 12 tysięcy e, podwyżki. No i żebyście jeszcze nie myśleli, że jest jakiś kryzys, co mnie najbardziej zirytowało w tej sytuacji, co pokazuje, że to nie jest rozmowa o jakimkolwiek systemie, tylko to jest czyste, żywe przekupstwo. I jeszcze sobie zwiększymy dotacje na partie polityczne razy półtora. Czyli... Platforma Obywatelska skwapliwie ten projekt poparła, moim zdaniem przede wszystkim dlatego, że to dla nich oznacza 10 milionów więcej z budżetu państwa dotacji na partię polityczną. Więc jest to czyste, żywe złodziejstwo poparte wielką głupotą, bo takie rzeczy owszem robi się w cywilizowanym świecie, ale trzeba wiedzieć jak i kiedy.
0: Słyszę, że bardzo mocno u ciebie zaczyna padać. Tak, tak,
6: złapała mnie jakaś burza. To nie Być może to, to także ten najwyższy, którego czasami kwestionujemy, jak usłyszał co ja mówię, to się wkurzył. Z,
0: zacznie zaraz grzmieć po prostu na głupotę tych tak, tak. naszych Pomimo, wszystkich. i to mocno. Marcinie, bardzo Ci dziękuję za obszerny komentarz Dzięki bardzo. E, dotyczący tego wszystkiego. No ja to do Ciebie jak uczeń do mistrza, jak zwykle. Mm. Bardzo
6: słabo Cię słyszę, przepraszam. No
0: niestety, burza. Dziękuję Ci bardzo, Marcin. Dziękuję e, ci trzymaj Ci bardzo, Dziękuję się
6: słuchaczom. Cześć, trzymaj się, Korweny.
0: Był z nami redaktor Marcin Celiński. No cóż, kolejne podejście do tematu podwyżek dla polityków. Myślę, że tutaj już jakikolwiek mój komentarz tego dotyczący jest po tym, co powiedział Marcin Zbędny. I cóż, nasza audycja, nasze popołudniowe spotkanie dobiega już końca, wszak na zegarze 16.40. A w przedsionku przedstudyjnym na pewno siedzi i czeka już, aby zaraz się z Państwem usłyszeć i zobaczyć redaktor Rogaska. Dziękuję Państwu za dzisiaj, za bardzo ciekawe rozmowy, szczególnie na czatach. E, bo naprawdę, naprawdę daliście dzisiaj czadu, e, bardzo, bardzo gorące dyskusje i to odziwo również na temat tej mazurskiej działki, tej warszawskiej działki na Mazurach. Bardzo, bardzo mnie cieszy, że ten temat tak Państwa rozgrzał i zainteresował. E, no i cóż, dziękuję za obecność, dziękuję za te wszystkie komentarze. I słyszymy się y, jutro, ale nie, Paweł, jeszcze kurka nie wciska, jeszcze mnie nie odcina bym zapomniał y, o najważniejszym, no nie możemy o najważniejszym zapominać. Y, świat nie jest czarno-biały. To powtarzam codziennie, od poniedziałku do piątku, jest y, pełen odcieni szarości. I warto przyglądać się tym niuansom, bo są naprawdę fantastyczne i można się fajnie bawić życiem, patrząc właśnie na te niuanse, więc Nie ma się co łamać, jak już nas coś naprawdę wkurzy i załamie. Za konsoletą Paweł niezastąpiony. Sam sobie bijesz, brawo. No cóż, ja tobie też mogę pobić. Za mikrofonem Kornel Wawrzyniak. Słyszymy się
4: jutro z Państwem. 15.17. Do usłyszenia.